0: Bonjour Constantin.
1: Bonjour Claire, bonjour à tous.
0: Nous sommes ravis de vous retrouver pour notre émission France Catholique, la revue commentée. Alors nous commençons avec donc une question actualité très intéressante aussi. France Catholique revient cette semaine donc sur une initiative portée par un juriste, à savoir... L'inscription des racines chrétiennes de la France dans la Constitution.
1: Alors oui, l'initiative est, est portée par euh, Amin El Baï, qui est juriste euh, en droit public. Euh, le profil euh, est intéressant puisque euh, Amin El bahi euh, lutte contre l'islamisme radical depuis euh, qu'il a dénoncé ce même islamisme dans un reportage qui avait été euh, consacré, vous vous en souvenez peut-être, euh, il y a euh, quelques mois, à la ville de Roubaix et à la présence notamment de l'islamisme euh, dans cette ville du. Du nord de la France, et c'est un sujet qu'il connaît personnellement, puisque sa sœur a rejoint elle-même l'État islamique euh, en en 2014. Amin El-Bahi souhaite euh, cette inscription des racines chrétiennes de la Constitution parce qu'il explique qu'avons-nous à offrir à ceux. Euh, qui viennent euh, chez nous si nous renonçons à 2000 ans euh, d'histoire chrétienne, euh, d'autant plus si ces populations euh, n'ont elles aucun aucun problème à assumer euh, avec fierté euh, leur histoire et leur euh, leur héritage. Alors La constitutionnalisation des racines chrétiennes permettrait selon lui de donner une, une boussole euh, à, au peuple français puisque la constitution, explique-t-il ou plutôt rappelle-t-il, ne doit pas être euh, un sanctuaire euh, pour y abriter par exemple un droit à l'avortement comme le souhaite le président de la République, mais plutôt une table de transmission des valeurs et des codes sociétaux et moraux. Alors, cette inscription des racines chrétiennes dans la Constitution, c'est un, un peu un, un serpent de mer euh, qui, qui, qui s'agite depuis quelques années, si ce n'est euh, quelques, quelques décennies, euh, mais il nous explique Amine Bey ce n'est pas un problème juridique, c'est avant tout euh, ce, le fait que ces, ces racines ne soient pas inscrites dans la Constitution, ce n'est pas un problème juridique, mais c'est bien une question de renoncement euh, politique. Et il rappelle que selon lui, ce n'est pas la laïcité qui renoncera à cette même euh, transmission euh, des des valeurs euh, de la France, des valeurs de la France chrétienne et de son histoire, Euh, mais euh, ce n'est pas non plus cette laïcité qui luttera euh, contre l'islamisation, mais c'est bien le le sacré qui est à la fois euh, un rempart euh, et une ressource euh, pour le peuple de France.
0: Merci Constantin pour toutes ces précisions. Vous consacrez votre dossier de la semaine sur le Christ controversé, qui est une réponse au dernier livre de Michel Onfray.
1: Oui, un dernier livre un peu surprenant, puisque pour faire simple, dans son dernier livre, Michel Onfray affirme que Jésus n'a jamais existé. Alors, Il ne dit, il s'agit même pas de dire que Jésus a existé, mais qu'il était un simple homme. Euh, mais qui n'avait rien de divin. Non, non, Michel Onfray dit bien dans son dernier livre que le personnage Jésus euh, n'a jamais existé. Alors, Michel Onfray, c'est une personnalité paradoxale. Hein. Ces dernières années, euh, lui qui avait pourtant écrit le, le traité d'athéologie, hein, c'est tout un programme, il avait écrit ça en 2005, et bien, il faisait depuis quelques années, il fait depuis quelques années des appels euh, du pied aux catholiques. Les auditeurs de, de Radio Maria qui regardent euh, la, la télévision ou qui écoutent la radio peuvent parfois tomber sur cette intervention où, assez régulièrement, le philosophe Michel Onfray parle euh, de ses amis prêtres en Soutane. Euh, Onfray qui adopte une, une posture que l'on pourrait qualifier, euh, si vous me passez ce néologisme, de, euh, de philotradie, c'est-à-dire qu'il vante assez souvent la messe en latin. Euh, il parle beaucoup, euh, avec une certaine nostalgie, de l'Église euh, d'avant Vatican II. Il parle euh, beaucoup de l'Église, mais euh, c'est d'ailleurs un, un point commun qu'il a, euh, avec, euh, par exemple, une personne comme euh, Éric Zemmour, hein, c'est que, en gros, euh, L'Église, oui, mais le Christ, non. Euh, Une approche que l'on pourrait euh, presque qualifier d'utilitariste de de la religion. Et donc, son nouveau livre euh, consiste purement et simplement à démontrer, selon lui, euh, que Jésus n'a jamais existé et qu'il ne serait pas qu'une construction euh, littéraire élaborée euh, il y a 2000 ans. Alors cette thèse n'est pas nouvelle, c'est ce qu'on appelle la thèse mythiste, Jésus serait un, un mythe, euh, mais malgré tout c'est une, une thèse euh, assez euh, grave pour que euh, nous en proposions un dossier afin de, de répondre à ces attaques. Alors Je dis ça parce que euh, parfois quand on, on répond à ce genre de sujet, euh, certains peuvent dire, mais n'avez-vous pas peur de donner d'accorder trop d'importance euh, à, euh, à des théories aussi euh, aussi euh, aussi folles euh, En fait, ce qu'il faut dire, c'est que Michel Onfray est un, un, une personne talentueuse qui, qui parle bien, qui écrit bien, qui a une certaine force de persuasion, d'où la nécessité euh, pour France Catholique de, de répondre par amour de la vérité euh, aux thèses euh, propagées par, euh, par Michel Onfray. C'est la raison pour laquelle dans le corpus d'articles que nous proposons cette semaine dans France catholique, eh bien il y a d'abord un article euh, signé par euh, Frédéric Guillot, que les lecteurs de France catholique euh, connaissent bien et apprécient d'ailleurs énormément, puisque c'est, c'est lui qui signe régulièrement les chroniques euh, d'Apologétique dans notre magazine. Et Frédéric Guillot a lu le dernier livre de Michel Onfray et décortique euh, sa méthode, et notamment tout l'aspect euh, qu'on appelle hypercritique, hein, la méthode hypercritique, euh, développé par Michel Onfray, euh, en gros, qui consiste à dire que tout témoignage aussi sûr soit-il est par principe euh, révoqué en euh, doute. Il est accusé gratuitement d'être un, un faux, un trucage, euh, de colporter des, des ragots, une, interpol- une interpolation euh, tardive. En fait, ce que fait Michel Onfray dans son livre, c'est qu'il explique que Flavius Joseph, Tacite, Suétone, Plin le, le Jeune, euh, tous ces historiens, y euh, 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 de deux millénaires, eh bien, sont euh, disqualifiés parce qu'on ne peut pas être véritablement certain euh, de, 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 de du degré de certitude euh, de ce qu'ils écrivent. Hein. Vous comprenez bien qu'en en allant dans ce terrain hyper critique, on finit par, par tout euh, disqualifier. Simplement euh, relève euh, Longfray, euh, pardon, relève euh, Frédéric Guillot au sujet du, de Michel Onfray, et eh bien euh, le philosophe omet sciemment euh, certaines sources, euh, et l'on comprend d'ailleurs pourquoi Michel hein. Onfray ne dit pas un mot euh, de ce qui était euh, un auteur euh, pourtant euh, violemment antichrétien, et la raison pour laquelle il n'en parle pas, c'est peut-être parce que cet auteur euh, violemment antichrétien ne niait pas lui-même l'existence euh, du Christ, euh, ce qui montre bien que euh, eh bien, le Christ a peut-être existé, puisqu'on imagine bien qu'un, qu'un auteur antichrétien qui euh, qui savait que le Christ n'existait pas, on ne comprendrait pas bien pourquoi euh, il maintiendrait euh, qu'il a existé. Il y a aussi l'exemple du Talmud euh, de Babylone qui cite euh, Jésus, « Or, nous explique euh, Frédéric Guillot, difficile de faire croire que les Juifs dont la tradition ne s'est jamais interrompue ignorait ce qui se passait dans la Jérusalem euh, du 1er siècle. Alors il y a bien d'autres arguments euh, que développe euh, Frédéric Guillot, qui rappelle que Barterman, qui est spécialiste américain du Nouveau Testament, qui critique lui-même de la religion, qui est agnostique, eh bien, il a écrit un livre pour démonter cette thèse mythiste, afin que les militants anti-religion, je cite, cessent de passer euh, pour euh, des idiots. Alors voilà, donc on comprend bien que la, la thèse de Michel Onfray est intellectuellement indéfendable. Euh, néanmoins, nous avons demandé, et ça les auditeurs de, de Radio Maria qui se procureront, qui s'abonneront dès cette semaine euh, pour euh, bénéficier du, de ce numéro euh, sur, euh, sur le Christ, euh, ils pourront découvrir un article euh, du père euh, Jean-François Thomas, qui est une plume régulière de France catholique, qui n'est pas suspect euh, de Tiédeur et qui connaît bien euh, Michel Onfray, euh, eh bien, nous lui avons demandé de, de, décri- de nous décrire euh, voilà, la personnalité de, de Michel Onfray euh, et toute la, la complexité euh, de l'homme. Et le portrait que, que dresse avec beaucoup, beaucoup de charité, il faut le souligner, euh, le père Thomas est très intéressant parce que euh, il nous explique qu'il y a, je cite, du, du savonarole euh, chez Onfray, mais la foi en moi, euh, en, en disant qu'on ne peut pas respecter euh, une religion qui ne se respecte plus. Et le père Jean-François Thomas nous dit bien attention à ne pas attaquer euh, Michel Onfray trop violemment, à le rejeter, à le juger euh, à cause euh, de ses excès puisque ce serait bien bas, notamment quand on a en tête l'image du Christ qui n'a jamais résolu la contradiction qui lui était opposée en en rabaissant ou en ridiculisant ses adversaires. Et le père Thomas compare d'ailleurs Michel Onfray à un enfant têtu qui assomme ses parents de questions sans cesse répétées et qui ne tient pas compte des réponses qu'on lui donne. Euh, le père Thomas souligne également qu'il, qu'il faut savoir écouter euh, certaines plaintes euh, de, de Michel Onfray, notamment euh, voilà, prendre en compte cette plainte d'un athée qui, qui regrette que l'Église ait euh, bradé certains euh, trésors de, de son passé. Euh, bref, on comprend euh, en lisant l'article du, du père Thomas que Michel Onfray, au-delà de sa pr- posture euh, provocatrice, eh bien, ça reste un, un homme euh, qui est assez euh, taraudé par la foi. Et enfin, et c'est pourquoi nous tenions à euh, un tel article dans ce dossier de réponse à Michel Onfray, euh, eh bien, il fallait une lecture, on va dire, surnaturelle et charitable à cette polémique. Et, nous dit le, le père Thomas, il ne faut pas attendre que, que Michel Onfray se convertisse, afin de, de le ramasser comme un frémur et de, de l'humilier. Non, euh, non, ce qu'il faut simplement faire, eh bien, il faut, comme... Euh, Comme avec chacun, hein, il faut se se rappeler qu'il est nécessaire de croire euh, pour Michel Onfray comme pour chacun que rien n'est signé, le dit le Père Thomas, rien n'est signé avant le dernier soupir. Et le croyant sait que Dieu utilise des pédagogies bien diverses à l'endroit de ceux qu'il aime. Euh, Bref, c'est une réponse très ferme euh, et charitable euh, de ce euh, beau corpus qui est publié euh, cette semaine dans dans France catholique.
0: Autre sujet de controverse, les miracles sont-ils crédibles
1: Oui, alors ça aussi, c'est un sujet qui aurait pu être abordé par par euh, Michel Onfray, c'est dans notre chronique euh, d'apologétique. Hein. C'est un, une objection classique euh, que l'on entend euh, souvent. Les miracles sont impossibles puisqu'ils sont tout simplement incompatibles avec le, les règles mêmes euh, de la science. Et euh, Renan archer qui signe cette semaine euh, cette chronique euh, d'apologétique, eh bien, euh, déconstruit ou plutôt désamorce euh, cette objection euh, en rappelant euh, qu'elle euh, ne s'appuie que sur ce qu'on appelle une pétition euh, de principe, c'est-à-dire que le sujet est réglé euh, d'emblée. Euh, en effet, euh, le miracle, euh, si le miracle n'est pas possible, eh bien, c'est tout simplement que Dieu n'existe pas. Et la seule façon pour euh, un athée, je veux dire, d'accepter que le miracle soit possible, eh bien, c'est tout simplement d'accepter l'existence de Dieu, puisque le principe de Dieu est que Dieu, euh, eh bien, est, peut peut disposer des lois de la nature. Et donc, si on accepte l'idée que Dieu est tout-puissant, eh bien on ne comprend pas pourquoi Dieu ne pourrait pas refaire marcher à un paralysé, ou ne pourrait pas faire voir un aveugle. Et puis, rappelle Renan Archer, et là, ça, ça renvoie à cette question et à la propre acceptation des miracles par les fidèles. Parfois, on pourrait être tenté d'accepter beaucoup de choses dans, dans la Bible, mais pas les miracles. Il faut quand même rappeler et souligner que les miracles sont une part très importante, notamment des évangiles. Le Christ accomplit énormément de miracles. Ainsi donc, c'est la conclusion de cette chronique d'apologétique signée Renan Archer, et bien dès lors qu'un croyant a la foi et bien il doit accepter les miracles, puisque les miracles sont rationnels, dans le sens où les miracles sont dispensés par Dieu tout il est logique que Dieu puisse faire des miracles. Et puis également, il y a, ces miracles nous disent quelque chose euh, du ministère euh, du Christ, puisque ce sont des miracles qu'il a accomplis euh, largement euh, durant euh, sa vie publique, et puis peut-être, imagine-t-on, durant euh, sa vie euh, cachée, ça la, la, la Bible ne, ne le dit pas, mais en tout cas, dans sa vie publique, le Christ a accompli euh, beaucoup de miracles. Bref, les, les miracles sont à la fois possibles, euh, mais ils sont même une, une vérité euh, d'évangile.
0: Un grand merci Constantin pour toutes ces informations. Nous allons terminer cette revue commentée avec le Tour de France des sanctuaires Mario. Alors aujourd'hui, nous allons au sanctuaire de Notre-Dame de Grunewald dans le Haut-Rhin.
1: Voilà, c'est pas facile, pas facile à dire. Hein. C'est dans l'Est de Notre-Dame de, de Grunewald. Euh, c'est un sanctuaire qui, qui date du... Euh, du 15e siècle, à, à cette époque, les, les jeunes bergers, des jeunes bergers font une découverte. Euh, comme assez souvent, ils découvrent une très belle euh, statue de la Vierge à l'Enfant, une statue couronnée d'or écrasant un serpent euh, sur, euh, sur la terre. Et ils vont ramener euh, cette, euh, cette statue à un chevalier euh, de l'ordre de, de Saint Jean de Jérusalem qui, qui possédait euh, les terres. Et celui-ci ben, va se lancer euh, dans une enquête pour essayer de trouver le propriétaire de cette statue, mais il, Impossible de mettre la main euh, sur le, le propriétaire de, de la statue et donc euh, voilà c'est à cette époque il y avait des démarches de foi assez euh, assez stupéfiantes et puisque ce chevalier ne trouve pas le propriétaire de la statue qu'est-ce qu'il fait et eh bien il décide tout simplement de construire une chapelle dédiée à la Sainte Vierge sur les lieux de, de, la, décou- de, la, de la découverte euh, et euh, très rapidement et eh bien ça va créer une grande dévotion populaire euh, dans les euh, dans les lieux, Alors, euh, l'édifice actuel euh, que, que, que l'on peut voir eh bien, date de 1933 euh, et évidemment, comme très souvent avec les sanctuaires Mario, euh, les édifices Mario de France, eh bien c'est un édifice qui a été euh, abîmé pendant les guerres de religion, pendant euh, la, la, la Révolution française. Et d'ailleurs, c'est assez beau hein, pour la Révolution. Euh, les, les, les habitants, en voyant le trouble révolutionnaire s'approcher, eh bien, ils ont récupéré la statue et ils sont nés la mettre à l'abri en Suisse, euh, qui n'est pas très loin, c'est à 4 km de Notre-Dame-de-Grunewald, euh, et depuis, euh, depuis le siècle dernier, eh bien, ce sont des, des milliers euh, de pèlerins euh, qui, euh, convergent, euh, qui convergeaient à l'époque euh, depuis euh, voilà, tous, les, tous les territoires qu'il y avait autour, euh, autour du, du Haut-Rhin. Alors le pèlerinage demeure, il n'a pas la même fréquentation euh, qu'avant, mais euh, voilà, n- nul doute que ce pèlerinage finira par, euh, par repartir un, un, un jour et retrouver, eh bien, le succès euh, qu'il avait eu dans les, dans les siècles passés.
0: C'est déjà la fin de cette émission, je rappelle à nos auditeurs le site internet de France Catholique, -catholique www.france-catholique.fr et pour ceux qui sont connectés sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre France Catholique sur Facebook, Twitter et Instagram. Un grand merci Constantin pour ce temps passé avec nos auditeurs.
1: Merci, Claire, et à la semaine prochaine. Merci à vous. Chers auditeurs, c'était notre émission France Catholique, la revue commentée. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet
0: radiomaria.fr.
1: À venir sur notre antenne, c'est la prière du chapelet de la mis-